0: Im Schatten des Kreuzes Jesus ging mit seinen Jüngern ganz weit nach Norden, Richtung Hermongebirge und sie kamen in die Gegend von Caesarea Philippi. Dort ist es schon recht einsam. Und da fragt Jesus seine Jünger, was sagen die Leute, wer der Menschensohn sei? Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere wieder sagen, du seist Elia. Und wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten, der auferstanden ist. Und ihr? Was sagt ihr, wer ich sei? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, antwortet Petrus. Selig bist du, Simon, Jonas' Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, nämlich ein Stein. Aber auf diesen Felsen, Petra, auf das Muttergestein, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Helle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Nämlich. Die Schlüsselgewalt, die hier den Jüngern übertragen wird? Die Schlüsselgewalt besteht darin, wenn du um den Erlösungsplan weißt, wie man gerettet wird, und du erzählst es anderen, öffnest du ihnen, weil du ihnen die Schlüssel in die Hand gibst, die dir zum Himmelreich, zum Verständnis. Es ist das Wissen um die Erlösung, das ist der Schlüssel. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Es ist das erste Mal, dass Jesus das so konkret anspricht. Petrus nimmt ihn beiseite, fährt ihn an und sagt, »Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht.« »Kreuzigung, Leiden, getötet werden, auferstehen.« »Na, das ist unmöglich.« Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, »Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« er muss in diese Richtung das Opfer bringen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Oh, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das erlebt haben, wie der Herr in Herrlichkeit erscheint, wie das. Nun, nach sechs Tagen heißt es hier, in Matthäus 17, nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Wie hat Jesus gesagt? Es sind einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie mich gesehen haben in Herrlichkeit. Sechs Tage später war es soweit. Und siehe, nicht nur das. Da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit Jesus. Mose und Elia erscheinen den Jüngern hier. Petrus aber fing an und sprach zu ihnen. Ja, es ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Er möchte so schön gleichmäßig aufteilen. Es sind gerade Mose und Elia, die ihnen hier erscheinen, denn die beiden stehen stellvertretend für eine Menschengruppe, für die Eliana und die Mosianer, sozusagen. Elia steht für die, die lebendig verwandelt werden und zu Jesus kommen. Es werden die sein, die Jesu Wiederkunft erleben die lebendig sind, wenn er kommt, die nicht im Totenreich ruhen. Mose steht für die, die sterben, aber im Vertrauen auf den Herrn wieder auferweckt werden und so in den Himmel geholt werden. Sie schlafen inzwischen, bis er kommt. Darum erscheinen gerade die zwei, Mose und Elia, denn die anderen schlafen ja noch alle in der Erde, aber die zwei sind schon oben. Als Petrus noch so redete wegen des Hüttenbauens, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als die Jünger diese Stimme hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Dann fragen sie, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse der Elia kommen, denn das war vorausgesagt. Ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kam. Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen, doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Das ist nämlich Johannes, der Täufer. Aber siehe, sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hatte. Als sie aber beieinander waren in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Das zweite Mal die Ankündigung. Da wurden sie sehr betrübt. Als sie von den Bergen runterkommen, sehen sie unten eine große Versammlung. Und ein Vater sagt, Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Denn er ist mondsüchtig, hat schwer zu leiden, er fällt oft ins Wasser und dann ins Feuer. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Die waren nämlich eifersüchtig gewesen, dass die nicht dabei waren auf dem Verklärungsberg. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt mir den Knaben her. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm. Und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens.